0: Daarom is ook groepsgewijs of in teampjes of organisaties stoppen zo lastig. Het is niet gezegd dat iedereen op elk moment even toe is aan stoppen. Een van die mechanismes waar je heel goed rekening mee moet houden is: doorgaan is ook ergens goed voor. Soms is dat ziektewinst, maar soms is dat ook omdat bijvoorbeeld verschillende logica's tot verschillend gedrag moeten leiden. We choose to go to the moon in this decade and do the other Now is de tijd om te acten. Nu is het tijd om te zeggen: yes, we can.
1: Welkom bij podcast 37, met deze keer een podcast over stoppen. Het stoppen van projecten, ideeën en initiatieven. Persoonlijk stoppen met bijvoorbeeld roken of drinken is al een hele klus. Stoppen in de context van een organisatie vraagt weer wat anders. Stoppen in organisaties is moeilijker omdat je met een team mensen bent en dan hoeft er maar één individu te zijn die toch doorgaat. Met Marije van den Berg heb ik een gesprek over het onderwerp stoppen en hoe je dat doet. Heel praktisch, stoppen doe je niet op het moment, vertelt ze. Veelal vraagt stoppen een langere periode dat je ermee bezig bent. Stoppen is zo het systematisch beëindigen van initiatieven of triggers die er in de tussentijd toch steeds opkomen. De uitgebreidere verhandeling van stoppen is dat je verschillende fasen doorloopt. Mocht je interesse gewekt zijn, Marije heeft er ook een boek over geschreven... Ik las haar boek zonder te stoppen uit. Voor nu wens ik je veel luisterplezier. Rij, fijn dat je er bent. Fijn om hier te zijn. Ja, ik heb je boek gelezen. En, uh, en hoe lang is die uit? Uh, hij is in het
0: najaar van vorig jaar uitgekomen. Uh, en uh, de planning was natuurlijk dat dan alle polia vol zouden stromen met leuke lezingen over het onderwerp. Maar ja, dat was even anders. Dus uh, uh, hij is nu een halfjaartje uit.
1: Ja, dus ik, dus ik heb hem volgens mij ook al een half jaar. Uh, het boek over stoppen, het triggerde mij meteen. Um, want we weten zo weinig over stoppen. We weten heel veel over doorgaan, over nieuwe dingen doen, over nieuwe dingen opzetten. Maar over stoppen weten we eigenlijk heel weinig. Um, dus daarom had ik meteen zoiets, die moet ik in mijn podcast hebben. Dus ik ben echt heel blij dat je er bent. Ah,
0: leuk. Nou, ik vind het ook heel leuk. Ja, het is inderdaad waar. Stoppen is best wel een... Uh... Uh, een verwaarloosd thema, gek genoeg, op individueel niveau weten we er best veel van. Hè? Dan kan je allemaal boekjes lezen over stoppen met piekeren, stoppen met rommel verzamelen, stoppen, nou, van allerlei stoppen. Maar in organisaties inderdaad uh, is het een onontgonnen terrein.
1: De eerste vraag die ik eigenlijk gewoon voor je heb, en die is best wel generalistisch, met waarschijnlijk ook wel uh, het risico dat je helemaal leeg loopt, is gewoon de vraag, wat moeten organisaties <lacht> weten over stoppen? Wat moeten, wat moeten we als organisaties of directeuren, besturen weten overstoppen? Nou,
0: volgens mij is het belangrijkste dat je moet weten dat het een optie is. En dat is, al, dat is best wel al revolutionair. Uh, want uh, als je kijkt hoe, hoe wij uh, gewired zijn, zowel als mensen als als organisaties... Uh, dan is doorgaan en actie ondernemen en dingen doen... Uh, dat staat zoveel malen hoger op allerlei lijstjes dan dingen niet doen stil blijven, afwachten, de pauzeknop indrukken, uh, of zelfs uh, dingen beëindigen. Ja, dat is niet, uh, dat, dat lijkt bijna niet natuurlijk. Terwijl als je gewoon naar de natuur kijkt, is het natuurlijk heel, nou, dat hoort er helemaal bij, hè? geen lente zonder winter. Uh, maar op een of andere manier uh, uh, hebben we in on onze organisaties daar niet echt uh, mechanismes voor. En je zegt ook, hè, organisaties zijn er ook om zichzelf in stand te houden. Nou, ik denk dat daar een hele hoop achterweg komt aan aannames en uh, uh, idealen, maar ook uh, uh, onmacht om uh, te zeggen, nou, ik denk dat het tijd is dat we ermee stoppen. Nee, dat, is, uh, dat is niet natuurlijk. Dus, dus het is een optie. Um, en verder ik denk ik dat het belangrijk is om te weten dat het ook werk is. Um, in mijn boek citeer ik uh, Hans Vermaak die het dan heeft over uh, de vingerknip of het kloeke besluit om iets af te schaffen. En wat je ziet is dat dat nog wel eens heel stoer wordt gedaan door uh, het voorbeeld wat heel dankbaar is in mijn, uh, in mijn boek is uh, tijdschrijven in de zorg. Nou dat is door allerlei kloeke ministers van volksgezondheid afgeschaft en niet gestopt. Uh, omdat dat werk is. Uh, omdat dat betekent dat je moet nadenken over. Nou ja, op welke plekken vindt dat wat we willen stoppen eigenlijk allemaal plaats? En waar hebben we dus opruimwerk te doen? En in de gesprekken, naar aanleiding van het boek, ben ik ook tot de conclusie gekomen dat uh, stoppen ook heel huishoudelijk werk is. En dus ook niet zo uh, in aanzien staat. Het is gewoon schoonmaken en onkruid en onderhoud en beheer. En dat is nou, ja, dat is nou niet het. Uh, het werk in organisaties uh, wat meteen bovenop de apenrots belandt, zeg maar. Dus dat zijn denk ik wel uh, ja, bredere, generalistische, zo je wil, uh, uh, gedachten daarover.
1: Wat ik mooi vind is dat je zegt, het is een optie. En heel vaak wordt het wel ergens op, als optie neergezet, we kunnen het stoppen. Um, en, en heel vaak stellen we ook wel de vraag van, uh, maar wat zou, wat zou er gebeuren als we op dezelfde voet doorgaan? Maar de vraag van, wat zou er gebeuren als we stoppen, die wordt nooit gesteld.
0: Nee, en vaak is als die al gesteld wordt, dan schieten we meteen in de redenen waarom dat niet zou kunnen. Uh, waarom dat niet goed zou zijn. Uh, uh, nou ja, je ziet dan dus die, al die mechanismes die tot doorgaan drijven, in feite, zie je in werking treden. Bijvoorbeeld, uh, uh, nou, wat ze dan zo mooi noemen: de action bias. Dus iets doen is altijd beter dan niks doen. Hè? Uh, dokter, doe iets. Nou. Dat is, uh, dat is wat, wij, uh, wat, wij, wat wij willen. Waarvan wij vinden dat dat goed is. Maar ook uh, die die de sunk cost fallacy. We hebben er al zoveel tijd, energie uh, en moeite in gestopt. Dus als we nu stoppen is dat allemaal weggegooid. Maar ook het feit dat als je ergens mee stopt. Je meestal pas later daar de vruchten van gaat plukken. Eerst doet het vooral pijn. Dus dat betekent ook dat degene die beslissingsbevoegdheid heeft of de macht heeft om te zeggen... we stoppen ermee... vaak zelf niet de, de, ja, de organisatorische vruchten daarvan gaat plukken. Uh, dus het is ook iets wat uh, pas op langere termijn uh, effect uh, zou kunnen hebben. Tenzij het natuurlijk een crisis is en dan mag het weer. Maar dan doe je het vaak ook met de botte bijl. Dus dan gaat het ook niet goed. Hè? Dan kun je zeggen, we, we schaffen die hele afdeling af. Of we trekken de stekker eruit. Maar dat ja, is meestal niet heel... Uh, Zorgvuldig, is meestal pas op het eind.
1: Ja, en ik denk dat je op het moment, ja, dus op een gegeven moment is alles gelegitimeerd, maar als je dat doet, dan, dan betaal je, zeg maar, na, na een jaar of twee jaar komt dat toch wel weer naar boven.
0: Ja, want je ziet dan ook dat, um, uh, kijk, we doen natuurlijk dingen niet omdat we gek zijn, maar omdat ze uh, zin hebben of zin hadden. Um, en het is niet gezegd dat, uh, en daarom is ook groepsgewijs of in teampjes of organisaties stoppen zo lastig, het is niet gezegd dat iedereen op elk moment even toe is aan stoppen. Um, maar goed, stoppen doe je alleen maar als het allemaal tegelijk doet. Uh, want als er één iemand doorgaat, onder de radar of via een omweggetje, dan is HUT nog niet gestopt. Uh, en dat vraagt dus ook heel veel coördinatie en communicatie en expliciet maken... Terwijl het expliciet maken van stoppen ook vaak weerstand uh, oproept. He, als je bijvoorbeeld, ik neem vaak voorbeelden uit de politiek, omdat iedereen die wel een beetje kent. De verplaatsing van de marinebasis naar Zeeland, die niet doorging. Ja, je weet dat op het moment dat je ook maar een sprankje van uh, suggestie wekt, dat het wel eens niet door zou kunnen gaan, dan ben je het kwijt. He, net als dat de leider die zegt, uh, nou ik kom niet meer terug als uh, lijsttrekker bijvoorbeeld. Vanaf dat moment is die zijn leiderschap kwijt. Dus dat is een heel, uh, ja, dat is een, een wankel evenwicht waar je dan uh, in opereert. Uh, dus het hardop doen is ook best wel uh, uh, risicovol. Ja,
1: en insinueren dat stoppen misschien een optie is, is eigenlijk al zeggen dat je wil stoppen hè, in de politiek.
0: Zeker, zeker. En, en vaak zie je het omgekeerde. Ik betrap uh, mensen er wel eens op dat ze heel hard roepen stoppen is geen optie. Ja, dan weet je dat ze natuurlijk al lang en breed hebben, in hun bed hebben liggen woelen over de mogelijkheid om te stoppen.
1: Ja, dat is natuurlijk gewoon de andere kant op redeneren. En waarom zou je, ja, als stoppen geen optie is, dan heb je er eigenlijk al lang over nagedacht.
0: Ja, en als je dat roept, dan snap je allemaal redenen waarom je niet zou moeten stoppen. Maar daaronder zit natuurlijk de aanname, het zou wel eens heel mogelijk misschien een optie kunnen zijn of nodig zijn. Ja. Ook al is het pijnlijk of uh, moet je er heel veel werk voor verzetten of, doet het, of moet je er zelfs mensen voor ontslaan. Dat is niet, uh, het is natuurlijk geen kattenpis, maar dat is
1: wel uh, wat er aan de orde is. Nou, ik denk dat het ook gewoon heel vraagt veel zorgvuldigheid.
0: Ja, daarom denk ik dat ik het zo belangrijk vind uh, dat het in organisaties ook uh, meer aan de oppervlakte komt. Uh, omdat uh, Om het zorgvuldig te doen... Um, kijk. We hebben nu in het afgelopen jaar natuurlijk allemaal die never waste a good crisis, helemaal verinnerlijkt ongeveer. Maar dat was altijd al een beetje de strategie. Maar het lastige van never waste a good crisis is dat het omgekeerde soms bijna waar wordt. Namelijk, je kunt alleen maar met iets stoppen of echt fundamenteel veranderen, zo je wilt, als er een crisis is. Maar dan gaat iedereen dus de crisis een beetje zitten afwachten of zelfs een beetje forceren. En ondertussen ook aan het bedwingen natuurlijk, want niemand wil een crisis. Met als gevolg dat allerlei belangrijke afwegingen die je in rust zou kunnen nemen om goed te kunnen stoppen. Dit wel, dit niet. Dit is badwater, dit is kind. Uh, hier gaan we mee door uh, en dit gaan we netjes parkeren en gaan we uh, uh, nou ja, wegdoen, Bij het grof vuil zetten. Dat lukt allemaal niet in een crisis. Dus je moet daar uh, uh, ja, wat meer hardop over kunnen, kunnen zijn. En dat is... Ja, en die, omstandigheden creëren, nou ja, dan komen we ook in jouw vak. Dat heeft ook te maken met wat kan, wat kan zo'n organisatie aan? Wat kan er aan de oppervlakte zitten? En ook wat, wat doen leiders in zo'n uh, zo clubje?
1: Ja, ja. Ah, maar dat is, ik, kijk, wat je, je voegt iets toe. Je voegt iets nieuws toe. En dat is zeg maar het arsenaal stoppen. Uh, kijk, ik heb ook, ik heb nu in mijn hele carrière twee keer heb ik een team gestopt. En dat heb ik niet gedaan, dat hebben ze zelf gedaan. Um, maar wel nadat we met z'n allen eindeloos hadden onderzocht of we inderdaad echt bestemming hadden bereikt. Ja. Heeft dit team zijn bestemming bereikt? Um, en dat was twee keer gewoon hartstikke evident. En ik, en ik vond het als adviseur al een opgave om te zeggen, volgens mij hebben jullie gewoon je bestemming bereikt.
0: Terwijl dat eigenlijk een heel erg mooie manier is van stoppen. He, het succes is behaald en... Nou ja, deze constellatie is niet meer nodig daarvoor.
1: Ja, en, en, uh, en het succes is bereikt. En, uh, en, en nu maken jullie ruzie. Om het, wie gaat er zeggen? Volgens mij moeten we stoppen.
0: Ja, ja en dat vind ik ook het mooie. Ik, ben, ik werk veel in, uh, uh, in, in meer netwerkachtige uh, uh, clubs. Uh, het mooie van netwerken vind ik uh, dat ze dus verdwijnen zodra ze niet meer nodig zijn. Soms niet hoor, dan is, zijn ze al bijna een organisatie. Maar je ziet dat als de energie eruit is of het doel weg is, om wat voor reden dan ook, ja, dan ept dan het weg. En dan verdwijnt ook die organisatievorm. Uh, terwijl natuurlijk in, in uh, formele organisaties dat echt wel ja. Uh, 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 daar moet je handelingen voor verrichten. En, uh, uh, en dingen voor doen. Nou, en, dat, en daar hebben we echt een, een heel. Nou ja, daar is de gereedschapskist nog behoorlijk leeg. Dus uh, ik laat me ook graag door jou uh, inspireren, Mark.
1: Nou ja, maar dat is. Kijk, weet je. Uh, ik heb toen die teams. die zijn toen gestopt. Hè? Ik, ik had gewild dat ik je boek had gehad. Want daarna zei ik. ja, volgens mij moet ik gewoon stoppen. En die mannen zijn gewoon gestopt. Die hebben het bedrijf verkocht. Ja,
0: nou dat is ook nog. Dat zou bijna een afscheidsritueel kunnen zijn. Die handtekening zetten.
1: Ja, maar, de, maar uh, uh, daarin uh, ben ik niet betrokken geweest. Oeh. Dus, 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 terwijl, ja. ja, terwijl het heel logisch is. Als ik je boek lees, denk ik, ja, hallo Reinders, kom op man.
0: Daar hadden we een feestje ja. van moeten maken. Ja, um...
1: Daar hadden we echt een veel groter feestje van <kwijnt> kunnen maken.
0: Ja, 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 en, ja, ja.
1: Dus, dus, dus je hebt een proces van stoppen, beschrijf je in je boek.
0: Ja, wat ik... Um, uh, uh, Zeg maar uit, nou, ik ben uit nieuwsgierigheid gaan kijken van wat is daar eigenlijk over bekend. Maar toen merkte ik vrij weinig. En uh, uh, al snel dacht ik, ja, dan, dan lijkt het me ontzettend tof uh, om daar zelf een boek van te maken. En toen ik een keer dat idee had, wist ik ook, oh ja, dit is, ik, ik werd er zelf in ieder geval heel knetter nieuwsgierig van. En uh, nou, dat is uh, wel belangrijk als je een, een jaar of langer met een onderwerp uh, uh, aan de slag gaat. En wat ik heb gedaan is um, heel erg veel geresearched en vervolgens gekeken zit er, nou, zit er enige volgorde in of en ik heb dus natuurlijk want het is een managementboek dat in vijf stappen uh, beschreven en er zit wel een logica in de volgorde maar het gaat natuurlijk ook over de vijf aspecten van stoppen waar je uh, waar je naar kunt uh, kunt kijken um, dus het is niet gezegd. Ja, dat je, nou ja, het, is, het is in zeven stappen slank, maar uh, ja, je kan best met stap drie beginnen. Hè? Jij noemde net bijvoorbeeld uh, zo'n bedrijf dat verkocht is um, uh, en waar, wat voor die mannen dus een einde was. En dat je zegt, ja, dan moet je een feestje van maken. Nou, dat is de, de middelste stap eigenlijk van het stoppen, het afscheid nemen. Um, en daar hebben we in onze organisaties al behoorlijk weinig um, ja, werkvormen voor in feite. Hè? We hebben de kick-off meeting en de startnotitie en de, nou, noem maar... Maar heb jij ooit echt een goede stopnotitie ergens over uh, gezien? Ik niet. Um, en een, een kick-out meeting. Of een, nou ja, ik, ik heb in mijn boek ontdekt hoe het heet. Maar ik ben nou alweer vergeten. Niemand kent die term. Uh, um, je hebt wel ook meetings om nou ja, de boel stil te leggen. Maar uh, ja, dat, dat doen we dus niet. Dus dat, dat is een, de middelste stap. Maar het begint in feite um, met. Hè, als stoppen een optie is. Um, dat je dan. ...niet meteen in iets nieuws schiet. En dat is natuurlijk... Hè, ...in onze organisaties springen we vaak over naar... ...nou dan maar dit. En um, uh, wat je ook ziet is als organisaties een beetje in verwarring zijn... ...of zoekende zijn... Um, ...dan gaan ze ook alleen maar harder lopen. En dan ga je ook uh, uh, soort uh, signalen zien waarvan je denkt... ...ja nu weet ik het. En waar ik dat bijvoorbeeld in organisaties heel sterk in proef... Is als het uh, ongeveer om het half jaar een andere naam krijgt wat we aan het doen zijn. Hè, dus uh, dan, uh, dan gaan we van, uh, van scrum naar agile, naar uh, opgave gestuurd, naar. Nou, en, het is elke, en, en elke keer als er een adviseur komt of een boek met een nieuw woordje. Dan, dan, dan duikt iedereen op dat woordje en denkt. ah oh, ja, dat gaat ons verlossing uh, bieden. Ja. En dat is eigenlijk het, ja, het hele tijd denken van nu weet ik het echt. Terwijl uh, die verwarring vaak komt uh, omdat, je, ja, omdat je een dood paard achter je aansleurt uh, uh, waarmee gestopt moet worden. Maar ook dat je, dat je dus accepteert dat je dus even niet weet hoe dan wel. Um, en uh, dat is iets uh, in, uh, in zo'n zo zo uh, zo soort de opera Winfrey onder de Zen-Boeddhisten. Uh, Prima Shhodron. Die uh, doet hele mooie lezingen voor heel veel Amerikaanse vrouwen die daar dan helemaal lyrisch van worden. Maar ze heeft ook wel heel veel wijsheid hoor. <laughs> het
1: is een mooie monnik, begrijp ik.
0: Maar ja. het is zo'n zo ster, zo'n ster, weet je wel. Um, maar zij heeft op een gegeven moment heb ik een keer een lezingenserie van, van haar gevolgd. En ik kan hem niet meer vinden. Ik denk ook dat ze hem hernoemd heeft of zo. Maar toen heette die Positive Groundlessness. En wat zij beschrijft is um, dat als je dus met iets wil stoppen en dit ging dan vooral over dingen als verslaving of gedrag wat je niet meer wil of zo en heel erg op het persoonlijke, dat dus de trigger om dat steeds weer te doen, omdat dat nou eenmaal het paadje is en de groef waar je aan gewend bent, dat als je daarmee wil stoppen dan moet je waarderen dat je groundless bent, dat je zwevend bent. Want het nieuwe pad is er nog niet, of is nog heel onduidelijk, of nog heel moeizaam. Die nieuwe routines en processen heb je allemaal nog niet. Maar het feit dat je, het dus, dat je dus even zweeft, dat je dus denkt, nou niet dit, maar ik weet ook nog niet wat dan. Ja, dat is iets wat, wat wij heel ingewikkeld vinden als mensen. We houden niet zo van onzekerheid. Wij zijn naar zekerheid zoekende diertjes. Dus de eerste stap van goed stoppen is dat afremmen en dus ook accepteren. Ik weet het even niet. Uh, en als we dit niet meer gaan doen. Als we hiermee gaan stoppen. Dan is er dus nog even niks nieuws. Nou en dat vond ik wel heel belangrijk om te benadrukken. En er zit ook een keerzijde aan. Uh, ik sprak bijvoorbeeld. Uh, ik heb voor BNR een aantal uh, podcasts gemaakt over stoppen. En dan sprak ik Willem Sramade. En hij is uh, de schrijver van het boek Duurzaam Kapitalisme. Schrijft over transities in eigenlijk de hele financiële wereld. En hoe we die duurzamer kunnen maken. En hij zei ja in werelden die gemaakt zijn eigenlijk van risicomijding. En de financiële wereld is zo'n wereld. En ik loop zelf veel rond in het lokaal bestuur. Dat is ook zo'n wereld. Je kan niemand laten vallen en er mag niemand tussen de mazen door. Um, daar heb je iets nodig om naar over te stappen. Anders laat je het niet los. Dus ik ben daar wel genuanceerder over gaan denken. Ik was wel heel streng. Zo van ja, je moet niet meteen wat nieuws hebben. Maar het is in feite, uh, nou ja, het gebeurt gelijktijdig. Je moet iets nieuws laten ontstaan en daarvoor moet je kunnen stoppen met dingen. Maar dat afremmen is wel nodig om te zien, oké, okay, als we dan dit willen, dan hebben we hiermee te stoppen. Nee, dus dus dat, ja, die fase is heel, uh, uh, ja, heel belangrijk en heel tegennatuurlijk voor organisaties, want we moeten door, 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 door natuurlijk. Hè? Nou ja,
1: maar dat is ook het mooie wat je toevoegt, denk ik. Gewoon alleen al stap 1 afremmen. Want, want het gaat namelijk over het feit dat je elkaar vindt in het comfortabel verloren zijn. Zo noem ik dat dan. Dus comfort, comfortably lost heb ik ooit eens een keer geleerd. Ik weet dan niet meer waar het vandaan komt. Oh yeah. Net als wat jij zegt, Het Dus comfortabel verloren zijn. Uh, ja. en, en zolang je maar comfortabel verloren bent, uh, dan kan je in ieder geval het gesprek voeren en de dialoog houden met elkaar. Maar zodra het oncomfortabel wordt, dan moeten we zeker het gesprek hebben met elkaar. Ja, en, en, ja. en, en je hebt het in het boek heb je het ook over de liminale fase, dus liminal phase. Dus daar waar even niks is. En dat is een moment dat je A loslaat en nog niet weet waar je naartoe gaat. Ja, dat is natuurlijk heel fijn als je weet dat B er ook is, dat je dan naar B gaat. Maar ja, durf je ook even niet te weten waar je naartoe gaat. Dat is wel echt een uitdaging.
0: Ja, ik merkte zelf bijvoorbeeld bij, bij dode paarden. Hè? Dat is een beetje um, het gezegde in het boek. Dode paarden moet je feestelijk begraven. Het is ontzettend fijn om met dingen te stoppen. Waar iedereen zijn energie op, uh, op leeg loopt. Dat is ook eigenlijk de motivatie geweest om het boek te schrijven. Hè? Het is een beetje wet van behoud van energie. Hoe zorg je ervoor dat je nou ja, dat je uh, alles wat je te bieden hebt aan de wereld. Dat het in ieder geval nog uh, nou, een beetje goed stroomt en zo. En um, wat ik ook op een gegeven moment merkte is als je... Uh, die dode paarden ontstaan vaak als er hele hoge verwachtingen ook zijn vooral ja, daarbuiten of wel in jezelf, maar in ieder geval onrealistisch, of in ieder geval je weet stiekem wel dat ze onrealistisch zijn waar ze ook vandaan komen maar je blijft toch doorgaan en je kunt alleen maar zo'n doodpaard begraven als je ook die verwachtingen echt helemaal naar beneden brengt uh, en als je dan wel iets wil. Iets wil bereiken. Of iets voor elkaar wil krijgen. Maar die verwachtingen zijn heel laag. Dan kom je eigenlijk in, in die onderzoekende staat. Hè? Dat je denkt. Ik wil heel graag iets. Maar ik, maar, ik weet, maar ik ben comfortably lost. In feite is iedereen die onderzoek doet. Is in die, in die staat van zijn. Je kan alleen maar onderzoeken. Als je je kunt laten verrassen. Als je, als je ook. Af en toe uh, een paardje in durft te lopen waarvan je niet weet of het misschien leidt tot die gloeilamp niet uitvinden. He, dat moet misschien wel honderd keer. Nou, en, en dus moet je niet de verwachting hebben. Nou, nu ga ik weer. Ja, je bedoel, je moet wel de intentie hebben om een gloeilamp uit te vinden. Maar, niet, maar je kan het niet verwachten dat als je dat, ja, dan, dan ben je, sta je niet meer open voor. He, zoals DNA ook uh, niet uh, 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 ge gevonden is uh, omdat ze DNA wilden vinden, maar omdat ze een cure for cancer wilden. En toen ineens ontdekten ze DNA. Ja, dat had, was niet de verwachting. Dus dat zijn best wel... Uh, nou ja, dat helpt wel denk ik om als je, als je in een situatie zit van ja, niet dit, maar wat dan? Om dan tegen elkaar te zeggen ja, we zijn niet verdwaald. We zijn,
1: we zijn hier. He, dus, uh, uh, ja, want je hebt het zeg maar over die verwachtingen. Hè? En je zegt die verwachtingen moeten dan naar beneden. Hoe doe je dat dan? Ik, ik ga dan systemisch kijken en dan denk ik, oké, okay, dan maak ik een opstelling. En dan ga ik zeggen, oké, okay, die verwachtingen die, die zijn nu op jullie geplakt. Maar waar komen die verwachtingen nou eens vandaan? Dus laten we eens terugzoeken, waar komen die verwachtingen dan vandaan? En, en aan wie, wie heeft hier ooit beloofd, ik los dit op?
0: Ja, maar dat is precies de goede vraag, Mark. En dan maak je een prachtig bruggetje naar uh, dat preciezer kijken in de tweede stap. Namelijk, waar komen nou eigenlijk die verwachtingen vandaan? Wie heeft dit eigenlijk besteld? Uh, bestaat diegene nog die, die dat ooit besteld heeft, wat we nu aan het doen zijn? Uh, en dat is precies de fase waarin uh, je uh, gaat kijken, oké, okay, di dit werkt niet, of mensen roepen al jaren, eigenlijk moeten we hiermee stoppen, of nou ja, allemaal van die dingen waarvan je denkt, nou oké, okay, maar dat gaan we dan maar eens doen, hè? we schrappen het eigenlijk, we stoppen hiermee, mm, oké. Okay. Uh, wat gebeurt er dan? En precies die, waar komen die verwachtingen eigenlijk vandaan? Um, dat is een heel interessante speurtocht. Want soms kan je iemand aanwijzen bij wie ze vandaan komen. Bijvoorbeeld een bestuurder of een coalitieakkoord of zoiets of, uh, uh, of een klant uh, een marketing die dat aan de klant heeft beloofd, of een serviceafdeling. M maar soms hebben we het zelf verzonnen. Um, dat zie je bijvoorbeeld bij heel veel bureaucratie. Um, dat mensen dan zeggen: ja, maar dat moet van de wet. En als je dan vraagt waar staat dat dan in de wet. Dat het nergens staat. En soms is er dan een ander protocolletje wat bedacht is. Maar het idee dat dat, dat niet. Dat, ja, dat is nou eenmaal zo. Ja, als je dat uh, inderdaad uh, onder de loep gaat nemen, dan wordt het heel uh, interessant. Maar ook heel. Je gaat dan ook ontmaskeren, hè? En dat is best wel. Ik denk dat in jouw werk. Ja, daar, daar vloeien ook tranen en zo. Nou, dat is natuurlijk omdat je ineens ook ziet. Oh, maar dit was vastigheid. Ja, maar als ik die niet meer heb, ja, wat dan, weet je? En, en ondertussen, nou ja, you're not lost, you're here. Uh, je bent niet uh, een acuut stuk, maar ja, hoe ga je dan verder met elkaar? Ja, dat is wel echt uh,
1: ja, heel boeiend. Is, dus ik, vind, nou, en ik vind je enthousiasme heel erg leuk, want daarmee <laughs> kom ik ook op nieuwe ideeën. Want ik denk dan, oh ja, dus het gaat inderdaad over enerzijds achterom kijken. Uh, uh, waar komen die verwachtingen vandaan? Hè? Ja, bij wie of bij wat? bij wie of wat, of wat dan ook. Hè. Misschien hebben we het wel zelf bedacht... omdat we daarmee onszelf in stand houden. Um, en tegelijkertijd gaat het ook over de vraag... en waarom ben ik hier nog loyaal aan? Dus, dus wat maakt in mijn systeem... of in mijn achtergrond... dat ik dit belangrijk vind? Want ik heb namelijk zelf... mijn individuele verwachtingen ook... en dat ik dat dan ook uitspreek.
0: Ja, dat is mooi. En dat is, komt een beetje... een van die mechanismes... waar je heel goed rekening mee moet houden... is doorgaan is ook ergens goed voor... Soms is dat ziektewinst, maar soms is dat ook omdat bijvoorbeeld verschillende logica's tot verschillend gedrag moeten leiden. En dan kun je wel zeggen: hè, We zien natuurlijk in de zorg heel veel, ja, de zorgprofessional moet het kunnen bepalen. En die managementlogica of die bureaucratische logica, ja, die, die moet de deur uit. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Hè. Je moet dat op een of andere manier met elkaar zien te verenigen. Um, en op het moment dat je heel. ...met de botte bijl zegt, nou uh, we, we trekken gewoon de deur dicht voor alle bureaucratie... ...en iedereen doet maar wat uh, waar die zin in heeft... ...dan snapt iedereen ook dat dat ja, uiteindelijk niet per se leidt tot betere zorg... Uh, ...voor een publiek beetje acceptabel uh, budget. Dus je voelt dat die logica's botsen... Um, en, ...maar je wil, ook, je wil misschien wel delen daarvan dus door laten gaan... ...en delen ook weer niet... Nou, en dat is ja, super interessant. Ik heb ook bijvoorbeeld uh, een artikel geschreven met een aantal mensen over stoppen met ambtelijk taalgebruik. En juridisch taalgebruik. En je snapt meteen dat voor een deel is dat ja, verpakken van pijnlijke boodschappen. Uh, jezelf mooier en groter en slimmer en weet ik veel wat maken dan je eigenlijk bent. Uh, of alle onzekerheid een beetje wegpoetsen met mooi argon. Maar bij juristen zit er ook een heel diep straatrechtelijk rechtvaardigheids. Ja, gevoel niet eens, maar gewoon een ambitie op dat niveau in. Ja, dan kan je wel zeggen, juristentaal, nou dat snapt niemand. Nee, maar dat is ook niet de bedoeling van juristentaal. die juristentaal is ergens anders voor. Nou, en als je dan met elkaar gaat kijken van waar is het dus nodig om de juridische bijsluiter te maken. En waar is het nodig om de juridische brief te maken met een begrijpelijke bijsluiter. Nou, dan ga je met elkaar volgens mij veel preciezer. Zullen we dan hiermee stoppen en dit doorgaan. En ja, dat, dan voel je dat het gaat passen. He? En nou ja, ik ben altijd van de passen of het past niet. Hè? Dat zit een beetje in mijn uh, hoofd. En waar het, <laughs> en waar het, en waar het niet ja. past, daar, daar lekt het weg. En dus wil je dat het allemaal beetje past op elkaar. Uh, en als het past, dan kan het stromen zonder, me-, zonder weglek.
1: Ja. ja, en wat kan er dan wel door en wat kan er niet door? Hè? Dat is ook misschien ook wel in het afscheidsproces wat je dan moet doen. Dat je gewoon echt bewust stilstaat. Dan stop ik hiermee. En wat gaat er dan nog door? En misschien ook wel, wat is het potentieel wat ik gewoon uh, verlies?
0: Ja, en dat... Um, kijk, je ziet bijvoorbeeld uh, dat uh, organisaties... En ik loop dus veel bij de overheid rond. die de, een, een, uh, Iemand zei tegen mij, prioriteren is ons verbloemwoord verstoppen. En dan hebben we het over de, de 5 of, of 13 of 18 of 27 prioriteiten. En de rest, ja, dat is... Going Concern heet dat dan, ofzo.
1: Ja, ja, dat gaat gewoon door. Ja. Dat
0: is een heel interessante term, toch? Ja, dat je denkt, ja, we, dit vinden we heel belangrijk, we hebben uh, een nou, beperkte hoeveelheid tijd, beperkte hoeveelheid geld, daar kunnen we een beetje politiek mee spelen, in de tijd, in de budgetten, in de verschuiving, en dan hebben we Going Concern.
1: Ja, wat daarin zit, komt het er nooit meer uit. Dat zeg maar. denk ik, dus ik heb ja. ook, ook ooit eens een keer een reorganisatie gedaan. En, um, en, en dat was ook in de overheid. En dat, dat was, uh, nou ja, ik ga het gewoon zeggen, dat was bij de politie. Ja. En uh, daar hadden ze ook heel veel afkortingen. Dus we hadden iets geïnstalleerd. Uh, en, um, en dat hadden we dat bedacht in die groep. En, en toen zei ik op een gegeven moment van, stel nou dat die afkorting, als er een afkorting is daarvoor, dan uh, moet je maar weer bellen. Want dan zit het in het systeem en dan kunnen we ermee aan de gang. En iemand keek me aan, die zei, wat bedoel je nou? Ik zei, nou ja, weet je, als we er nu mee aan de gang gaan, dan is het te snel, want dan wordt het uitgestoten. Totdat jullie het, en jullie hebben het geïnternaliseerd op het moment dat er een afkorting voor bestaat. En dan kunnen we er echt mee aan de gang. En dan kunnen we het doosje gaan vullen. Dus je moet eerst een afkorting hebben en dan pas kan je vullen. Oh, wat nou, goed. Zo geschieden.
0: Ja, oh, wat goed. Ja, dat is, ik heb zelf ook wel eens met managers uh, eigen uh, instrumentjes uh, gebakken. Dat is ook leuk om te doen. Dat je een interventie instrument maakt. En het belangrijkste daarvan is. Dat je het een naam geeft. Je kunt je voorstellen dat een beetje uit het raam kijken. En niks doen. Dat wordt niet geapprecieerd. Maar als je zegt. Ik ben even diep aan het reflecteren. En zeker als je dan bijvoorbeeld het gr zie je nog, weet ik veel. Nou, dan kan het ineens dan kan je dan kan het in je die agenda zetten en dan. Ongeoorloofd? Ja, ongeoorloofd, weet je. Of je zegt. Uh, uh, he, dat, dus we hebben daar woordjes voor nodig. Maar dat is inderdaad ontzettend interessant. Uh, en we hadden het net over dat we steeds nieuwe termen ergens voor verzinnen. Maar dat is natuurlijk ook een teken dat we extreem zoekende zijn. Uh, uh, en als het één keer een, een term heeft, ik ben voor mijn volgende boek ook heel erg veel aan het lezen over uh, metaforen en over uh, uh, ja, wat ze dan zo mooi noemen structurerende metaforen. Dus op het moment dat het een naam heeft, wat een beeld oproept, ja dan, dan doet het iets met een mens. Dat is heel, uh, 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 dus zo'n afkorting, ja dat is wel echt uh, super interessant. Ik, ik, ik heb ook een uh, in, in mijn boek ook een afkorting, dat ging over een, uh, uh, een gemeente waar ze uh, vonden dat, dat, dat uh, initiatieven hooguit drie jaar subsidie mochten krijgen. En daarna moesten ze hun eigen broek ophouden. En daar hadden ze ook een afkorting voor. En nou moet ik ineens denken, dat is dus ook niet uit te roeien meer. Want dat was gewoon Ebo, eigen broek ophouden. En ja, dat, ja, dan, ja dan is het een waarheid geworden. Oh, wat interessant. <laughs>
1: Leuk. Ja, ja, dus dat is misschien ook wel het kader van afleren en aanleren. Dus jij zegt, ja, je moet het een naam geven. Maar helemaal als het een afkorting heeft, ja, dan is het gewoon gebeurd.
0: Ja, ja, dan is dezelfde betekenis, is de betekenis niet meer echt belangrijk.
1: Ja, dus is dit project nou EBO of niet? Dan denk je EBO, EBO, ja, eigen broek ophouden. Ja, maar weet je, dus dan hebben ze ook nog eens een keer een taal verkapt dat het door kan blijven gaan.
0: Ja, want ik weet nog, ik, jaren terug zat ik in de raad en toen was ik bij een wijkgroep en toen werd er de hele tijd iets, werd ROTIC genoemd. Het was een soort invulformulier waarin je dan kon aan en, en dan moest je het ROTIC-formulier. En ja, eigenlijk betekende dat gewoon, weet je een beetje wat je aan het doen bent en kan, is er geld voor of zo. Maar dat was ook een soort, ja, ja mooi. Ja, jargon werkt zo lekker wat dat betreft. Ik ben ook niet tegen jargon hoor, maar het is leuk om te merken wat het dan doet in, uh, uh, in zo'n organisatie.
1: Nou ja, en ik denk ook wel dat, um, dat je met je boek nieuwjaar Jargon aan het maken bent. Dat kan niet anders. Dat hoop ik, want, ja, want dan is het
0: sexy. En, als het,
1: en, zo, en dan is het even sexy en dan moet het gewoon worden. Ja, dan moet het gewoon weer go concern worden. Dus, <laughs> dus dan is jouw missie geslaagd als het ja. topper go concern wordt.
0: Nou, in ieder geval. Kijk, en, en, heel, en heel praktisch. Uh, mensen zeggen dan, wat, wat moet je dan precies doen? Nou, een heel klein praktisch dingetje wat je, wat je bijvoorbeeld kunt doen, wat hier een beetje aan raakt, is tussenkopjes. Uh, ik ben van huis uit journalist, uh, dus ik hou van structureren van teksten. En tussenkopjes, als je een, een format hebt met een tussenkopje wat je moet vullen... Ja, dan ga je er aandacht aan besteden. En in feite is een tussenkopje is een soort, ja, soort output indicator of geef het een andere naam. Maar dat, dat is superbelangrijk. En we zien dus in onze voorstellen bijvoorbeeld, staat geen kopje wanneer is het klaar, onder welke voorwaarden stoppen we ermee. Terwijl als je dat tussenkopje toevoegt, ja, ga je dan opschrijven zoals bij sommige communicatieparagrafen niet van toepassing. Nou, dan heb je ook wat uit te leggen, toch? Dit, dit blijft tot in het eind der tijden doorgaan. Terwijl ja. met beleid of zo, nu doen we, we geven we het wel een einddatum. Maar dan, dat is een reden om nieuw beleid te maken. Want dan is beleid op. He, dan is het van 2014 tot 2018. Nou, dan moet je in 2017 zorgen dat er snel nieuw beleid komt. Want dan is beleid op. Terwijl je ook kunt zeggen, ja, het heeft zijn functie gehad. We stoppen met dit beleid.
1: Er zijn natuurlijk allerlei middelen, maar bijvoorbeeld sociocratie is een manier waarop je organisatie kan inrichten. En die zeggen ook, oh, we nemen dit besluit. En dan staat er ook wel bij voor hoe lang nemen we dit besluit. Zeker wanneer gaan we dit besluit herevalueren. En ik vind dat ook wel een aardige. Want dan, dan loop je in ieder geval tot stoppen. Zegt, ja. Oh ja, en tegelijkertijd realiseer je me ook wel dat je daarmee een systeem bouwt wat ingericht is op overleven. Hè? Dus hoe kan het doorgaan?
0: Ja, want dat is, dat is precies wat er met beleid is uh, gebeurd. Vroeger had je gewoon beleid. En er stond niet een datum op of zo. En toen, onder, het inv onder de invloed van nieuw public management. en uh, al die hele wereld van de indicatoren en de smart. is dus die, die, nou, die tijdsgebondenheid. en dus ook we willen evalueren. waar natuurlijk niks mis mee is. Um, is dus die einddatum van beleid ook er gekomen. Ik denk zelf dat. Een groot deel van het probleem is omdat we dan niet zeggen dan is het beleid klaar en dan ronden we het af. Nee, dat is nieuwe, we moeten dan weer nieuw beleid maken. Uh, en omdat we, en dat woord beleid, uh, mijn volgende boek gaat daar ook over, uh, omdat daar ongeveer alles onder valt, uh, gaan we gewoon ook maar door met een nieuwe nota maken. Want ja, ja want, want het beleid is op. Ja. ja, want er stond een datum ja. op. Ja, het
1: beleid is op. Ja, ja maar eigenlijk moeten we toch gewoon lachen. Maar het is natuurlijk wel zo. Het is dus dat ook wel... Ja, dat je dan zegt... Oh ja, maar het is op.
0: Het beleid is ja, op. Ja, en, en het dat interessante is, is... Nee, maar dat is... Nee, want, want ik heb ook wel een keer meegemaakt... Dat ze zeiden... We moeten het beleid eerder evalueren. Want alle doelen zijn behaald. En dan... En dan en en dat was nog voor de tijd dat ik echt heel alert was op stoppen en dat je denkt: zullen we er dan gewoon mee stoppen? Of wat is er dan wel nodig om wat? En dan en dan kom je in een heel andere overweging, want elke keer als er een nieuwe nota moet komen, dan gaan we weer naar agenda-setting en problemen vinden en voorbereiden en kletsen en doen, terwijl je misschien gewoon kunt zeggen: we doen het hartstikke goed en we moeten twee projectjes toevoegen en er hoeft helemaal geen beleidsmedewerker meer op te zitten te moet. Ja, ik, ik hoop dat, dat we in, in mijn volgende boek ga ik proberen be, de beleidsbeheerder, uh, in plaats van de beleidsmaker, uh, te introduceren. <laughs> dus iemand ja. die er een beetje bij blijft en ook zegt, nou, dit kan weg. En dit, gewoon zoals een tuinman, zeg maar. Eerder dan als een tuinarchitect. Hè, dus, uh, uh, maar dat, maar dat is inderdaad een, 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 uh, zo'n einddatum van een besluit kan twee gevolgen hebben. Of je stopt en je zegt, nou, dit was mooi, het, het doel is bereikt. Maar als daar mensen aan hangen met banen en hobby's en posities en beloftes en wethouders met portefeuilles bijvoorbeeld, ja, reken maar dat er dan nieuw beleid komt. Want ja, wat moet, moet zo'n man anders uh, vertellen aan het eind van zijn periode? Ik ben ermee gestopt. Ja, dat is natuurlijk
1: niet sexy. Nee, maar dat is... Ja. Uh, <laughs> uh, uh, uh. Ja, ik, ik vind het dan ook wel spannend af en toe. Dan denk ik, oh ja, ga ik hier nou mee stoppen? Het is ook heel verfrissend. En dat is, ja, maar mensen willen altijd langer door. Weet je, mijn bedrijf is ja. enzym. En, en ik verbind maar dingen die je kan veranderen en als het klaar is, laat ik los. En ik zeg ook tegen klanten heel vaak dat ik altijd eerder weg ben dan dat ze eigenlijk zouden verwachten. Want als het klaar is, is het klaar. En ik heb echt best wel een paar keer gehad dat ik zeg, volgens mij is het klaar. En dat ik eruit ga, dat ze zeggen, nee, maar je moet blijven. Ja, maar moet ik blijven? Het is toch klaar? Ja. Ja, ja, ja maar
0: dat bij, is de... Ja, nou, bij jou gebeurt er maar in ieder geval denk, wat. Ja, ja en dat is, maar dat is ook een soort... Uh, eh, dan, dan breng jij de actie of jij brengt de verandering. Ik, ja, ik weet het niet. Ik denk dat het ook... ook uh, um... Kijk, nou ga ik even de... noem je zo iemand... Uh, Future, een goeroe of zo uithangen. <laughs> Ze trekt een heel
1: raar gezicht ja, over ja, voor, ja. voor de luisteraar. Ja. Nou, nou, doe jij even je goeroe, futuro, futuro, Je futurologische... Futuro, futurologische
0: blik. Nou, ik denk serieus, en dat is ook een verlangen... maar je, zodra je het neerzet, bestaat het. Ik denk dat we de, het decennium van het beheer ingaan. Uh, uh, dat we toe moeten naar... Uh, bedoel, van groot hè, de aarde tot aan onze organisaties. Um, als we uitvoering en beleid of uitvoering en besturen dichter bij elkaar moeten brengen. Dan moeten we begrijpen uh, dat dat gaat over een langere periode van de dingen doen. En een klein beetje bijbieden en bijsturen. En dat heet nou eenmaal beheer. En um, ik denk ook dat, uh, dat we dus toe moeten naar mensen um, die dat werk ook uh, interessant vinden. Um, daar ben ik er overigens, ik ben er zelf heel slecht in, maar je ziet gewoon dat in organisaties de mensen die van de pilots en de opstarten en de experimenten en de nieuwe, nieuwigheid en de innovatie, ja, die, die zijn het meest sexy en de mensen van uh, beheer en continuïteit uh, en zorgvuldigheid en uh, een, beetje klein, een klein beetje bijsturen en de checklistjes, die hebben minder uh, uh, status. ...de uitvoerders en beheerders. Want uitvoeren is nog een soort... ...dan kan je nog denken, nou dan sla je nog eens ergens een paal. Maar als die wijk er eenmaal is, dan, ja, dan is er ander werk te doen. En dat is vaak veel langduriger en rustiger. En ik hoop heel erg, maar ik denk ook dat het nodig is... Uh, ...dat we in onze organisaties daar uh, beter in worden. Uh, en dat we dus uh, alles wat te maken heeft met innovatie... ...met beleid maken, met agendasetting... Dat, dat meer dienstbaar wordt aan uitvoering en beheer. In plaats van dat uitvoering en beheer een soort, nou ja, hier hebben we de waterval en zoek het maar uit met je uitvoering. En dan kan je, dan kan je allerlei dingen aanwijzen. Ik, ik was hier, um, ik ben hier al een tijdje mee bezig, maar je ziet dan, die ziet het dan natuurlijk overal. Maar inmiddels door het toeslagenschandaal en ook de hoorzitting over de uitvoeringsorganisaties, ziet echt iedereen het nu. Dus ik ben daar niet, zeg maar niet dat ik de enige was die het zag of zo, maar het is er. It cannot be unseen. En de truc is nu denk ik uh, om te kijken wat kunnen we in onze organisaties, met name de publieke organisaties nu uh, gaan doen. Op dat uh, beleid en bestuur dienstbaar wordt uh, aan kwalitatief hoge uitvoering. Uh, en dat is echt een iets anders.
1: Ja, maar ik denk dat je dan tot de conclusie moet komen... dat je eigenlijk wil je gaan beheren, moet je het geheel afremmen.
0: Ja, die hysterie moet eruit.
1: Dus die impuls, de impuls van uh, altijd maar weer vernieuwen... altijd maar weer hats, volgende, volgende. Nee, laten we gewoon eens even rustiger afremmen en gewoon ja. gaan beheren.
0: Ja, en dat gaat ook over de meervoudigheid zien. Hè? Je hebt bijvoorbeeld uh, in het sociaal domein heb je die doorbraakmethode. Ik, ben daar, uh, ik vind dat heel interessant... Ik vind dat niet alleen interessant, omdat dat het bouwt eigenlijk een muur om ingewikkelde en complexe zaken heen. En zegt, zullen we nou hier binnen de beste oplossing kiezen? Gegeven een aantal criteria. Maar wat ik eigenlijk nog wel interessanter vind is, als je nou zo'n maatwerkoplossing uh, maakt. Wat moet je dan vervolgens in je generieke regelgeving doen om ervoor te zorgen dat je niet keer op keer die ad hoc beslissing hoeft te nemen? Is er daar, en wij zijn gewoon in Nederland ongelooflijk uh, uh, slecht in elegante mooie regels maken. Uh, dat kunnen wij niet zo goed. Wij, wij, wij fixen dat dan een beetje. En dan, 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 dan zeggen we doe het even met lef. En out of the box. En uh, met een pilot. Dus inderdaad die, die, die hysterie. En dat um, elke keer weer opnieuw iets nieuws verzinnen. Wat dan zogenaamd weer voor iedereen geldt. Hè? Want dat is het natuurlijk ook. Ja. Nieuwe methodiek.
1: Nou, nieuw is sexy, nieuw is uh, levendig, nieuw is, weet je. Dat, de, ja, uh, oh, en, en, um, en dat heb je eindeloos. En ik heb, ja. gisteren heb ik een sessie gedaan over bekenden van de toekomst met trends. Dat deden we met opstellingen. En ik stond op een gegeven moment zelf als trend, uh, omdat ik een, iemand te weinig had in de breakout room. En ik kon zelf voelen hoe de trend, uh, hoe ik als trend een beetje door midden werd geschuurd. Dus er een, een deel door en een deel bleef achter. En, en, ik, en dat was één. En het tweede was dat ik dacht... Wat, mezelf, wat was
0: het, wat was je, wat, welke trend was jij?
1: Ik was gewoon de trend. Dus, oh, ook dus niet gewoon uit. De, de generieke trend. Dus we hadden iemand als ja. emergente toekomst. Hè, dus wat is de toekomst die op ons afkomt. Eentje als, uh, als, als de organisatie of een organisatie als je een organisatie... Die werkt, daar iets mee en moest. Dan, ja. En ik was dan de trend. Um, en ik moet er niet zo algemeen over doen, de trend. Maar ik was de trend. Uh, en ik kon voelen hoe ik werd, uh, door midden werd, hoe ik werd gesplitst. Want er was namelijk een deel wat, in, wat, wat van mij verder ging in de organisatie richting die toekomst, en er was ook iets wat achterbleef. En dat was eigenlijk het vernieuwende. Uh, maar tegelijkertijd dacht ik ook: maar, maar van wie ben ik nou eigenlijk? Waar, waar kom ik als trend vandaan? En, en, ik, en, en, en ik dacht. Op een gegeven moment ik denk ik, ben ook wel iets van een commercieel iets of zo. Hè? Van welk bedrijf ben ik nu weer bedacht? Wat dan weer vernieuwend is? Uh, wat we dan weer kunnen uitvinden en uh, kunnen verkopen? Oh ja. Dus, dus waar komt die trend nou vandaan? En er zijn dus verschillende trends volgens mij. Ja. Er zijn wat meer maatschappelijke trends, zoals jij die noemt. Uh, die gaan over hoe kunnen we dit dan goed regelen. Uh, maar er zijn ook trends van een bestuurder die denkt, ach, moet wel zorgen dat ik wethouder blijf. Ja. Dus dat ga ik dan weer bedenken
0: ja 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 dat is ja, echt heel boeiend ook en um, en bij dat alles hè, want dat gaat natuurlijk over verandering en dat gaat over nou ja uh, uh, zoals willem de koning uh, de willem de koning academie die quote heeft i have to change to stay the same staat daar op uh, op de muur die die is dat is natuurlijk heel erg aan de orde um, als stoppen daarbij een optie is, gewoon een optie, um, ja, dan, dan wordt het volgens mij wel makkelijker om jezelf passend te maken op wat er nodig is. Um, alleen, uh, wat je dus wel merkt is dat als, je, als stoppen een optie is, um, dat gaat ook altijd gepaard met uh, onthullen en ontmaskeren um, van iets wat ooit werkte en bijvoorbeeld nu niet meer zo passend is. Uh, en jij gebruikte net het woord loyaal. Dat is, dat is niet een woord wat heel erg in mijn vocabulaire zit. Maar het, het, het raakte mij meteen. Omdat ik dacht: ja, dat loyaliteit aan iets wat niet meer nodig is. Ja, dat is ontzettend uh, uh, heftig om dat te voelen. Dat je denkt: ja, maar ik kan toch niet ineens zeggen dat ik dat ideaal niet meer heb. Of dat het niet meer nodig is om dat ideaal te hebben, bijvoorbeeld. Ja, allemaal stichtingen ter. Uh, Bevordering van de her, hervormde oudere dame... die er niet meer zijn, bij wijze van. Alles is PKN.
1: Ja, maar je hebt altijd die hards. Dus dat vind ik ook met loyaliteit ook weer. Dus we hebben een groep met twintig man en die is iets aan het doen. En die zijn daaraan loyaal. De helft komt tot de, eigenlijk komt iedereen tot de conclusie: het is niet handig dat we dit nog doen. We moeten ermee stoppen. Tien daarvan die zeggen ook oh, ik krijg mijn loyaliteit op, ik ga wat anders doen. Maar daarmee. Verschuift natuurlijk de het container loyaliteit naar minder mensen. Dus die worden heftiger.
0: Ja. Iemand moet het doen.
1: En iemand moet het doen. Dus, dus ja, wie heeft, wie is hier de wie, ja, wie heeft hier de, de loyaliteitsclown? Wie is hier de loyaliteitsclown?
0: Ja. ja. En dan is het dus heel interessant hè, dat dat, dat mechanisme van die definitiemacht. Wie mag bepalen dat iedereen het uit zijn handen mag laten vallen? Ja. En dat mag misschien wel zelf hoor, dat mag je misschien ook wel zelf bepalen of een keertje uitvinden. He, dat is natuurlijk ook altijd met de overtuigingen van ja, maar als ik het niet doe, gaat het helemaal mis. Ja, nou ja, heb je dat al uitgeprobeerd? He, kan je ook de overtuiging kiezen, als ik, het, als ik het niet doe, komt het ook wel goed. Is ook maar iets wat in je hoofd zit. Dus dat vind ik ook wel leuk, want als je dan nadenkt over stoppen, dan gaat het ook heel vaak over cultuur, hè. En cultuurverandering is heel moeilijk en toen ging ik daarover nadenken, ik denk, ja natuurlijk dat zal heel moeilijk zijn, want anders waren er niet zoveel mensen die er hun geld mee konden verdienen. Maar het is ook tegelijkertijd heel makkelijk, omdat een ander verhaal vertellen aan elkaar, dat is ook een kwestie van een ander verhaal vertellen aan elkaar. Dus, dus het, ja, daarom is denk ik dat omdenken ook zo populair. Je denkt, oh ja, je kan er ook weer anders naar kijken. We doen gisteren had ik bijvoorbeeld op Twitter een gesprek over wie van jullie uh, eet vleesvervangers en vind je dat nodig? En toen kwamen we tot de conclusie dat vlees misschien wel gewoon een groentevervanger was. Waarom eet je eigenlijk groentevervangers? En ineens denk je, wat een rare vraag. Maar dat is hetzelfde als met, uh, vroeger was het waarom drink je, waarom rook je niet en nu is het waarom rook je wel? En nou, we zijn nu langzaam toe aan het groeien, waarom stop je eigenlijk alcohol in je lijf? Dat is dat, waar is dat goed voor? In plaats van wat raar dat je niet drinkt. Weet je, dus dat, dat is gewoon een kwestie van net even een ander perspectief kiezen. Dat is wel heel geistig, toch?
1: Ja, maar dat vind ik ook wel het mooie van het werk. Dat je mensen toch weer een ander perspectief geeft. Ja. Dus dan zijn we toch wel iets aan het vervangen of zo. Maar ja, ik vind, ik vind het perspectief van stoppen, dat dat echt een perspectief is, vind ik interessant.
0: Ja, en uh, ik ben nu met uh, Matthijs Steeneveld. Die, uh, uh, die heeft boeken geschreven vooral over appreciative inquiry en positieve psychologie in organisaties. En die uh, brengt dan ook in: ja, stoppen en uh, waarderen sowieso van wat je gedaan hebt en, het, en, en ook hoe moeilijk het is, maar ook um, waartoe eigenlijk? Dus waar komt dan ruimte voor? En. Um, nou, ik heb aan het begin gezegd, hè, van ik ben een beetje voorzichtig om daar heel snel naartoe te bewegen. Je merkt bij mensen die stoppen moeilijk vinden, bewegen ze heel snel naar wat er dan allemaal voor in de plaats komt. Nou, en voor je het weet hebben ze hun bord nog verder over volgeladen. Want dat is allemaal zo fijn, dat nieuwe. En dat oude, ja, dat, ja, dat verdwijnt blijkbaar vanzelf. Nou, niet. Maar het is inderdaad zo, dat, dat stoppen is soms ook rauwe en ingewikkeld en taaien en op schoonwerk. En nou ja, een beetje, pff, duurt ook lang voordat je echt gestopt bent. En dan is het dus superbelangrijk om je te realiseren, ja maar waar wil je nou ruimte voor maken? Um, het voorbeeld in mijn boek, uh, bijvoorbeeld van een uh, organisatie die um, de werkverdeling anders ging organiseren. En die deden altijd, er komt een grote bulk werk binnen en jij, in iedereen kreeg zijn stukje. En dat zorgde ervoor dat het leek alsof al het werk weg was, maar ieder had, voor zich had een grote stapel werk die een beetje onzichtbaar werd. Voor elkaar ook. Dus zij zijn daarmee gestopt en zijn, uh, ja, wat ze dan noemden, gaan plukken. Dus daar ligt de grote berg werk. En je pakt pas een nieuw dossier eruit als je toe bent aan een nieuw dossier. En op die manier vul jij je eigen tijd. Daardoor hou je met elkaar overzicht over het hele werk. Nou, Echt veel belangrijker dan uh, dat het lekker verdeeld is. Maar dat kost best een beetje tijd. En als je dan ziet, van, dan moet je ook wel steeds weten wat levert het nou op. Want het is natuurlijk die, die grote berg werk die daar ligt... Ja, dat, daar worden mensen ook wel benauwd van. Terwijl het netjes verdeeld was, had iedereen het gevoel van nou het is netjes verdeeld, opgelost, gefixt. En wat het opleverde, was meer samenwerking, uh, kortere doorlooptijden, uh, minder dat de zware dossiers bij iedereen een beetje soort bleven rotten in hun bureau. Dus dat levert het allemaal op. Maar dan moet je wel met elkaar dan ook uitspreken. Uh, want elke keer als het moeilijk wordt, moet je zeggen, ja maar waarom doen we dit? We doen het omdat we dan met elkaar verantwoordelijkheid nemen, la la la. Dus die combinatie is wel belangrijk. Alleen, als je alleen maar de nadruk legt op, we moeten met elkaar meer verantwoordelijkheid nemen, het is belangrijk om de doorlooptijden te vergroten, dan realiseer je je niet dat je dus ook heel veel afleerwerk te doen hebt op, oké, okay, iedereen zijn portie hard werken. Want dat was de natuurlijke neiging, hè, die je... Uh, Zoals ik dan noemde, joppie-chips. De makkelijke optie die we gewend waren. Dat die groef, hè, van, bij die Pema Chodron, die, 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 die sterrenboeddhist weer uit te komen. Die groef waar je vanzelf inglijdt op het moment dat het ingewikkeld wordt. En daar dan niet inglijden, ja, dat is best wel, uh, uh, ja, dat is best hard werken. En daar moet je dus met elkaar ook uh, toestemming voor hebben. En ook als het dan een keer misgaat, ook dat vieren. Hé, hey, we hebben weer een trigger ontdekt waardoor we in onze oude groef uh, belanden.
1: Hoera! Ja. Wie mag, de zak, wie mag de zak met joppie chips openmaken? Dat, ja. dat, ja. Ja, want een van de dingen, ja, dus wat ik interessant vind in je boek is ook... dat je eigenlijk tot de conclusie komt dat er weinig instrumentarium is. Dus interventie instrumentarium rondom stoppen. Ja,
0: ja en uh, jij zei uh, uh, in het voorgesprek meteen van... nou, in uh, die uh, uh, systeemopstellingen die ik gebruik, zit wel wat stoppen. Dus dan ben ik knetternieuwsgierig, nieuwsgierig, want inderdaad... Um, we moeten het echt uh, nog uh, uitvinden. Die, uh, die instrumenten.
1: Ja, ja De, maar ik denk dat je ook...
0: Het faillissement hebben we, dat, dat hebben we. We hebben het faillissement. Nou, dat is in ieder geval één instrument.
1: <laughs> ja. Wat bedoel je daarmee?
0: Nou ja, daarmee kan je dus een bedrijf stoppen. Dan zeg je gewoon failliet. Nou,
1: opgelost. Ja. ja, en dan is het klaar.
0: Ja, maar dat is het natuurlijk niet. Maar dan, dat is wel de botte bij Nee,
1: dat snap ik. En dan moet het doorgaan. Dus ja. wat gaat er dan nog door? Ja. Dus waar gaat het potentieel dan naartoe? Ja. En dat is wel belangrijk.
0: En als jij nou naar die systeemopstellingen kijkt. En je zegt van ja, daar, daar gaat het ook wel vaak over stoppen. En wat kun je daar iets meer over vertellen? Want daar ben ik gewoon heel nieuwsgierig naar.
1: Uh, een van de dingen die dus bekend is. Als je zegt, ik ga stoppen. Uh, dan wil je eruit. Dus dan krijg ik een uitwisseling van geven en nemen. Dus, dus wij zijn bezig met een project, met z'n tweeën als voorbeeld. En we zeggen nou we gaan stoppen. Uh, en ik ben de eerste zegt die, uh, die zegt ik stop. Ik wil eigenlijk wel stoppen. Dan kom ik gevoelsmatig in een achterstandspositie. Want ik ben namelijk degene die initieert dat we stoppen. En ik weet niet of jij zover bent. Dus dat wil uiteindelijk zeggen dat ik een deel achterlaat bij jou. En dat geeft onbalans. En die onbalans, dat ik raak een, stel, een stukje van mezelf kwijt, van mijn eigen identiteit, waardoor ik daarna eigenlijk niet meer zo effectief kan werken als dat ik daarvoor werkte. Je zegt
0: eigenlijk de, want het, het deel, wat is dan het deel wat je achterlaat bij de ander? Dat is in feite.
1: Dat is de prijs die ik betaal om eruit uit te kunnen. Ja,
0: oké, okay, ja. Van oké, okay, dus dan, dan mag dus je een verder voorbeeld. mee doen wat je ja. wil.
1: Ja, ja dus, ik ben voor, dus een voorbeeld. Uh, ik heb jarenlang bij KPMG gewerkt. Was daar verantwoordelijk voor een team ook met werk. Deed hartstikke leuke dingen. En ik had besloten ik ga weg. Maar ik had wel het team ook opgericht. Ja. ja. Dus, dus ik merkte dat ik eruit ben gegaan. En, dat ik, dat, en een jaar later dat ik ben eigenlijk een stuk minder creatief. Ik, maar waar komt dat nou eigenlijk door? En, en toen betrapte ik mezelf op, op, op een soort van uh, verborgen zin van... ...ja, maar ik kan niet creatief zijn, want dan, dan, uh, dan kunnen zij ook niet succesvol zijn.
0: Ja, ja, ja. Je werd een soort concurrent of zo van, van wat je achter had gelaten.
1: Ja, dus ik, ik had mezelf weer gewoon zeggen... ...oh nee, ik pak nu mijn creativiteit weer vol vast en, uh, en ik ga er weer voor.
0: Ja, ja, ja. Je ja, had je creativiteit en, had je achtergelaten bij dat team... ...want je was bang dat ze zonder jouw creativiteit...
1: Uh, konden. ging helemaal mis. Spreken. ja. Ja, dus dan zou het helemaal misgaan. Ja, Ik ben ook ja. wel een beetje van de, van de overdrijvingen. Maar, maar, maar dat om te illustreren uh, dat in het geven en nemen. Uh, en dan zeggen, ze, zeggen we eigenlijk ja, dat is een systemische boedelscheiding Dus je doet een boedelscheiding waarbij je zegt van kijk uh, uh, deze samenwerking of datgene wat we hebben gemaakt. Dit, dit heeft het mij opgeleverd en dit heeft het mij ook gekost. Ja. En dat je in ieder geval aankijkt dat datgene wat het je heeft opgeleverd en wat het heeft gekost, dat dat een evenwicht is. Ja, anders gaat het zeuren. En als het niet een evenwicht is, dan wil dat zeggen dat ik van mijn gevoel iets bij jou achterlaat of iets extra pak. En dan moeten we dat opnieuw uitwisselen. En dan kunnen we echt daadwerkelijk uit elkaar.
0: Ja, een vriendin van mij is maatschappelijk werker en die zei over scheiden. Je moet pas scheiden als je elkaar onverschillig laat. En dat is in feite een beetje dit. In de zin van dat er niks meer uit te dealen is.
1: Ja, ja, dus daarom is ook bijvoorbeeld iemand die weggaat verplicht en hem een premie meegeven. Ja, eigenlijk geef je dan een soort van premie mee en voelt iemand misschien zich nog wel schuldig dat hij daar iets mee moet doen.
0: Ja, oh ja.
1: Dus je krijgt een schuldpositie.
0: Ja, oh, dus Hoe Zo noemde ik... jouw vriendin dat. Ja, als je, je moet niet scheiden uh, uh, als je je moet pas scheiden als je elkaar onverschillig laat. Ja. In de zin van dat het dan dat het dan echt klaar is. Als je en zij zei het eigenlijk andersom. Je moet nog niet scheiden als je nog ruzie maakt. Ja. Ja, ja, dat is natuurlijk dan, wel heel veel dan gevraagd. Dan is er dus nog maar... iets om
1: ruzie over te maken. Ja, maar dan is er dus nog iets om ruzie over te maken. Dan is er iets wat nog niet uh, uh, geleveld is, wat, wat in evenwicht is. En, en daar moet je het over hebben.
0: Ja, en, uh, een goede vriend van mij zei ooit, veel belangrijker dan een nieuwe baan goed starten is je oude baan goed afronden. En dat, de, ik heb dat één keer niet kunnen doen. En dat, ja, dat is inderdaad, dat, dat blijft een soort, uh, soort zuig, blijft dat, van... van van dat je denkt, oh ja, toen, daar, dat. En dat, dat je dat nooit helemaal uh, kan afsluiten. En dat is dan op het persoonlijk vlak. Uh, en ik vind het dan zo boeiend om te zien dat dat op het organisatorisch vlak net zo goed zo werkt. Um, hè, dat, uh, uh, dat zijn natuurlijk ook weer mensen. Maar dat systeem, dat, dat systeem moet ook zijn balans uh, uh, weer vinden. Nog los van de mensen.
1: Ja, maar jij zou bijvoorbeeld ook wel in je werk kunnen kijken. van, oké, okay, wat, wat zijn we aan het stoppen? Of wat heb je eerder geprobeerd te stoppen? En wat heb je eigenlijk daar dan te veel gestopt? Ja. Zo kan je er ook naar kijken. Wat heb je te veel gestopt? Ja. Dat kom ik ook vaak genoeg tegen. Want met stoppen gaat ook potentieel verloren.
0: Ja, en dat, uh, dat is zo mooi van, uh, van uh, dat afscheid als ritueel ook zien. Uh, uh, ik heb daarvoor Danielle Brown, de antropoloog, geïnterviewd. En uh, zij zegt: Rituelen zijn vluchtheuveltjes bij verandering, maar ze zijn ook nodig om. Uh, ...van de ene naar de andere fase over te gaan. Um, en uh, Ik heb in mijn uh, boeken uh, de metafoor van rivieren uh, gebruikt, van oversteken. En uh, dat je dus met elkaar heel erg bedenkt van ja, voordat je oversteekt... ...oké, okay, wat, wat neem ik mee en wat laat ik achter? En dat je aan de overkant ook denkt, oké, okay, dit is achtergelaten... ...en kunnen we dat netjes een plek geven? Uh, kunnen we ervoor zorgen dat dat niet uh, een beetje wegwaait met de wind... ...maar dat, ja, dat daar iets mee gebeurt? Um, en wat je dus ziet gebeuren in organisaties die dat hardop niet kunnen doen. Dat stoppen en met elkaar daarover kunnen praten. Dat je inderdaad uh, uh, dan vervolgens nou ja, botte bijlen krijgt. Of dingen die dan blijven etteren. Uh, Hobbyprojecten die maar doorlopen. Ambities die nooit officieel gezegd zijn. Ik sprak bijvoorbeeld laatst iemand bij een gemeente. En daar was in de tijden van de onderhandelingen rondom de, de, de verkiezingen. Was een soort lijstje ontstaan met ideetjes uit de gemeenteraad die een plek moesten krijgen in het collegeakkoord. En we zijn inmiddels drie jaar verder. En die ideetjes, die waren nog steeds een apart lijstje. Nou, met bijna een afkorting erbij, hè. Um, uh, die dus, ja, die, 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 dat was een soort dingetje op zich geworden. Terwijl je kunt denken, nou, een ideetje wat drie jaar later nog niet in een project of in gewone uitvoering beland is. Ja, dat was maar een ideetje. Dat zijn de houtkrullen geweest. Veeg weg. Maar hoe langer je met dat lijstje met ideetjes blijft rondlopen, hoe moeilijker het wordt om ze netjes, netjes af te ronden. Dus ik heb ze geadviseerd, ga, doe, doe daar nou even een sessie over. Of je gaat het in de going concern stoppen. Of je zegt, het was, een, het was een heel leuk idee, maar we hebben er niks mee gedaan. Ja, dat is toch ook een beetje als die flip-overs die maar eindeloos onder je, onder je bureau blijven liggen met brainstormflapjes en stickertjes en... Knikker ze weg. Ja, maar
1: dat is ook dat dode paard. Jij noemt dat dode paard. hè? Dus feestelijk begraven. Maar het gaat voor mij ook wel over... Ik doe ook wel eens een, uurt, een, een uurtje van het paradepaard.
0: Oh ja, oh, die is ook goed.
1: Dus dat je gewoon met een managementteam zit... en zegt van, maar welke paradepaardjes hebben jullie nu eigenlijk? En dan loop ik ook fysiek gewoon... loop ik echt als een paradepaard loop ik gewoon door de zaal. En dan moet iedereen lachen. Maar als je daar even doorheen bent... Dan uh, kan je mensen gewoon bevragen, uh, wat, is, wat is zijn paradepaard en wat is zijn paradepaard? Nou, je lacht je helemaal dood dat er dan naar boven komt.
0: Ja, oh wat grappig. Ik noem ze stokpaardjes. Maar paradepaard is nog net even wat uh, is een beter woord. Maar ik, ik, heb, ik, heb, hey, ik doe veel met gemeenteraden en ik leer politici ook altijd. Je moet een stokpaardje hebben, dat heb ik geleerd van Geert Bogart. En je moet bereid zijn om daarom uitgelachen te worden. Want dat is iets waar je keer op keer op keer. En dat is net iets anders dan zo'n paradepaard. Want daar kan je goede sier mee maken. En zo'n stokpaardje. Dat, dat mag bijna belachelijk zijn. En, uh, maar dat staat ergens voor. En dat paradepaard staat natuurlijk ook ergens voor. Ja, oh, al die paarden man. Wat een,
1: uh,
0: een ja. manege aan ellende hebben wij hier zo ja. over tafel gekregen.
1: Ja, ja, ja. Goh, hoe is het met jouw pony? Ja. Ja. ja, zo. Het,
0: zo, zo. Ja. Showpony. Ja, nee, we kunnen wel. We kunnen nog even doorgaan. Voor je het weet hebben we een heel nieuw jargon bedacht. Pas op. Nou,
1: maar het is wel mooi. Het is, het is, weet je, het is wel zo dat volgens mij stoppen gaat ook met een heleboel lol gepaard.
0: Ja, uh, zeker. En ook, en ook met uh, um, hoe heerlijk is het als het niet meer hoeft. Ik bedoel, stel je voor dat je ermee stopt. Nou, bijna iedereen aan wie je dit vertelt vertelt of vraagt, stel dat je er mee, ah, nou, kan je moestuin zijn, het kan dat ene slepende project zijn, of dat bestuur waar je maar niet uit raakt, of, ja, of die bestuurder die maar niet weggaat. Stel je voor dat we ermee gestopt zijn. Hoe heerlijk. Ja, en hoe raar toch dat we dat dan dus zo moeilijk, do moeilijk doen. Hè? Um, en, ja, en als je dat goed kan doen, met, zonder de mensen te beschadigen, ja, ik denk dat iedereen daar uiteindelijk echt wel uh, blij van wordt.
1: Maar ja. ja maar ik, ik moet lachen, want ik, ik, ik ben gewoon eigenlijk, we moeten het institutionaliseren, we moeten gewoon een week van het stoppen moeten we organiseren. Waarin we een week gelegitimeerd met van alles moeten stoppen. Hè. De Brabanders doen dat met carnaval, hè. dan stoppen we een week, maar dan in plaats van stoppen drinken we ons helemaal suf. Maar, maar gewoon een week van het stoppen. Dat je gewoon elkaar aankijkt en zegt. Wat stoppen we gewoon.
0: Ja ik heb dat zelf wel eens. Ik heb een, een week lijkt me veel. Um, maar dat is wel ook wel fijn. Je moet er in ieder geval momenten van maken. Ik heb wel eens gezegd. Gewoon vrijdag bij de borrel. Hef het glas op dat dode paard. En zeg tegen je collega's. Uh, ik heb er eens even over nagedacht. Maar dit project gaan we stoppen. En, um, en dat dan goed doen. Um, maar ik ben het helemaal met je eens. Dus een week of een moment. Of een Um, uh, ...klein en groot... ...iets ritueels... ...iets heel minuscuels... Um, ...en uh, ik ben... ...zeg maar dus dat... dat um, ...zichtbaar maken van dat het een optie is... ...dat vraagt ook om een soort inderdaad... ...om sexiness... ...om iets met stoom en kokend water... ...of whatever... ...slingers... Um, ...maar uiteindelijk wil je natuurlijk... Uh, ...dat het weer gewoon wordt... ...en dat is ook die vijfde stap van het afronden... Um, we hebben soms inderdaad circus en rituelen nodig om echt verandering um, ja, mogelijk te maken, over te stappen, over te springen, transities uh, um, te beseffen dat er iets aan het veranderen is. Um, maar we hebben ook in onze organisaties, en dat is denk ik ook die oproep uh, tot beheer, het moet ook weer even af en toe een tijdje zeg maar, normaal. En wat is dat dan? En ik denk als we in onze organisaties kijken, nou, mij, mij ik word er echt heel benauwd, ik zit zelf weinig echt in organisaties, zeg maar weken lang, de hysterie. Ik word er helemaal benauwd van. Dus, dus kan het zonder opsmuk ook een tijdje dat we het beheren, dat we de dingen doen die we hebben afgesproken, dat we dingen afmaken, kan het... Kan het ook een tijdje gewoon. En dat gewoon is dan heel bijzonder. Dus dat is een woord wat ik heel ingewikkeld vind. Maar dat dus. Um, ja, zullen we
1: het gewoon beheren. Zullen we het gewoon beheren.
0: Ja, ja en, en het mooie van beheren is ook. Um, dat gaat over. Wat, wat gebeurt er nu? Uh, wat zien we? Uh, waar zijn we bij? Wat is er allemaal? Dus beheren is ook reten integraal. Uh, want je kan wel zeggen van, uh, nou, ik ben alleen van, de, uh, van het groen, maar uh, als die auto de hele tijd in je perk staat, dan moet je daar iets mee. Dus dan ben je ook van parkeren, ineens. Dus, dus beheer gaat ook heel erg om uh, ja, kijken wat er is, wat is de kracht van de plek, uh, de mensen die er wonen, wat gebeurt hier nou en wat is er nodig om dat ja, tot bloei te laten komen, letterlijk en figuurlijk. En, ja, ik hoop ontzettend dat, uh, uh, hoewel ik zelf enorm hou van, van actie en feestjes en leuke woordjes en werkvormpjes en dingetjes. Dat vind ik heel lekker, maar uiteindelijk uh, hebben we volgens mij ook heel erg behoefte aan uh, even een tijdje gewoon je werk doen ofzo. Dus, uh, Niks. Ja, of, of heel veel misschien, maar dan niet. Ja, niet met een speciaal woordje ervoor of. Ja, en tegelijkertijd terwijl ik het zeg, denk ik, om daar ruimte voor te
1: maken. Nou, ja, we hebben er gewoon geen woord voor. Gewoon, gewoon beheren. Ja, ja, ja. Voor, voor, werken. Voor ook, ja, gewoon ja, werken. En, en voor verandering hebben we 200 termen. Maar ja, gewoon voor je ding doen hebben we gewoon, gewoon. Gewoon,
0: gewoon. Dat, dat wat je co in concern. Uh, ja. Nee, maar dat is inderdaad. Um, ik, ik word elke keer ontzettend uh, geïnspireerd door uh, Eva Nijkens, zij schoolleider. En um, zonder dat ze het woord in de mond neemt, schrijft zij enorm wijs over beleid. Um, en zij ziet dus, zij, zij is, omdat ze van het onderwijs is, durft ze lange lijnen uit te zetten. Ze is niet bang voor herhaling, want ja, er komen elke keer weer nieuwe kinderen die precies hetzelfde moeten leren. Dus dat is helemaal geen probleem. Onderwijs is eigenlijk één grote beheeroperatie, uitvoeringsoperatie. En daar gaat het vooral over standaarden en kwaliteitsstandaarden waar je aan wil voldoen. Op een manier uh, ja, die een beetje recht doet aan iedereen. En dat is zo'n... Dus zij gebruikt het woord governance niet, ze gebruikt het woord beleid niet... Maar wat zij opschrijft gaat over governance en beleid. Alleen dat gaat niet over beleidsnotities, dat gaat over ja, willens en wetens handelen en te werk gaan op een doordachte en kwalitatief goed eh, toetsbare en testbare manier. En dat is echt, nou ja, als ik, als ik iets hoop van mijn volgende boek is dat dat daar wat meer handvatten voor geeft hoe je dat toch doet.
1: Maar dan lijkt het, dus als je dit benoemt voor mij, dan lijkt het alsof datgene wat zij doet vanuit een andere plek te komen, vanuit iets anders in haar, dat het echt vanuit haar innerlijk komt, in plaats van dat het opgelegd wordt van buiten.
0: Ja, want je ziet ook bijvoorbeeld in haar boeken, dan uh, heeft ze heus wel af en toe wat hipper de pippen, uh, organisatieadviesachtige dingen erin, maar altijd toegepast. Zo van, ik kom dit tegen, ik heb iets nodig, dus altijd um, dienstbaar aan. Uh, en niet het wordt mij opgelegd en dan moet ik het gaan uitvoeren. Nee, ik ben aan het uitvoeren van iets belangrijks en ik heb iets nodig om de kwaliteit te verhogen of om het werk rustiger te maken of om het uit te leggen. En dan gaat ze een beetje zoeken en dan komt ze en dan, maar het is altijd, uh, uh,
1: uh, ja... Zeg maar, als je dan met in de... datgene waar ze voor staat. Ja,
0: ja, in die klas moet het werken en die leerkracht moet zijn werk goed kunnen doen voor die leerlingen. Ja. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. En alles wat daar niet, dien alles wat daar niet dienstbaar aan is, dat moet weg. Uh, dus haar, ik heb haar ook geïnterviewd en ze zei ja stoppen. Het begint met uh, uh, geen ja zeggen tegen dingen waar, die je later weer moet stoppen. Dus het begint net een stapje eerder. Maar dan moet je heel goed weten waar je van bent. Um, en en uh, inderdaad, uh, hele stevige uh, kern hebben. Uh, en in grotere organisaties um, uh, is die kern vaak heel diffuus. Um, en dat is ook niet gek, want als je in het algemeen belang is alles belangrijk, lijkt het wel. Dus ja, dat is, daar, daar zit wel echt nog uh, nou ja, potentieel voor uh, veel verbetering door dingen niet te doen.
1: <laughs> Laatste vraag. Nou, want ik denk echt wel dat we een paar mensen hebben geïnspireerd om te zeggen, nou, ik ga dat glas heffen op dat dode paard en ik ga het oh, leuk graven. Ja. Maar, maar wat is de eerste stap? Wat, wat zou je die mensen adviseren? Dus we hebben nou Jeroen. Hè? En Jeroen zit in een organisatie die zegt, man, ik moet gewoon wat stoppen. Wat, ja. wat zeg je dan tegen Jeroen?
0: Nou ja, um, ten eerste, het is niet gewoon. Um, uh, en... Um, Zodra je het hardop zegt, is het zo. Dat is ook een beetje met dit soort dingen. Hè? Dus, um, uh, dus je, je hoeft niet op toestemming te wachten. Um, maar zeg het tegen iemand en het is begonnen. Um, maar, uh, en dat is, een beetje, dat is een beetje lastig. Want je wil natuurlijk met zo'n boek wil je een soort van verlichting bieden. Maar ja, wat ik toch wel elke keer merk is... dan gaat het toch ook over dat um, het is geen kwestie van een kloek besluit is. Um, als iets maar jarenlang zo is gegaan, uh, dan vraagt het echt afleren en opruimen. En, en dus gun jezelf de tijd. Geniet van elke keer dat je denkt, oké, okay, we gaan hier dus mee stoppen. Als het niet alleen maar van mij is, maar van meer mensen. Doe het hardop, doe het met elkaar. Kijk wat er in de weg zit. En gun jezelf een jaar. Om de hele cyclus en alle seizoenen en alle logische momenten waarop het toch weer gaat gebeuren, een benchmark die gevuld moet worden, een jaarplan dat ineens ingediend moet worden, uh, weet ik veel allemaal van die triggers in organisaties waardoor je denkt, oh, nu hebben we weer wat opraamwerk te doen. Ja, dat kost echt tijd en als je daar je op voorhand niet op instelt, ja, dan ben je bij jezelf ook het cynisme aan het mobiliseren, want dan denk je, ja, maar ik ging het niet meer doen en dan doe ik het toch weer wel. Maar dat is niet erg, want dat je het toch weer wel doet. Dat is een beetje zoals die gloeilamp niet hebben uitgevonden. En dat Thomas Jefferson was het volgens mij. Of Franklin, geen idee. Zei, ik heb weer een manier gevonden om geen gloeilamp uit te vinden. Dus als je gaat stoppen in het afleerproces. Ik heb weer een plek gevonden die ervoor zorgt dat ik er niet mee kan stoppen. En daar heb ik wat te doen. Bij mensen, bij routines. Dus Jeroen, fijn. En laat het tot je doordringen. Uh, dat het dus, euh, nou ja, dat het je stoppaardje dan maar moet worden om daarmee te stoppen. <laughs> Zoiets. En, en dat is heel vervelend, want ik wil natuurlijk zeggen: het is gewoon een kwestie van. Actie, ja, niet meer doen. Maar dat is dus niet zo. Dat, en dat is ook precies um, de valse belofte, uh, die, die dus heel erg in die. Van, hè, van, net als stoppen met roken, doe je ook niet op 1 januari. Dat doe je echt in de maanden daarna. Waarin je keer op keer denkt: oh, dit is een situatie waarin ik toch weer trek krijg om. Nou, dan moet je dat dus weer staan. En dat is helemaal niet erg. Uh, dat, is het, nou, dat is het werk.
1: Ja, de stoppen begint met accepteren dat je het misschien nog wel een jaar gaat doen. Ja, niet misschien dat je het nog wel een jaar gaat doen.
0: En misschien dan gaat het sneller. Hartstikke fijn. En, uh, en inderdaad geniet van de ruimte die het geeft. Zoals uh, 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 een, een vergadering die nooit meer gehouden wordt uh, een gat in je agenda oplevert... En ja, en iedereen begrijpt ook en dat gat is zo weer gevuld. Dus, uh, uh, dat is, dus, dus misschien is dat ook wel een jaar, even wennen aan de ruimte en het niet laten vullen. Geen idee. Dat is, nee, dat. He, ik ben ook, ik, ik heb onderzoek gedaan naar hoe dit werkt. Maar ik ga ook, kan ook niet tegen mensen zeggen, hier zou je mee moeten stoppen. Ja, van stad Airport. Maar dat is ook een particuliere opvatting. He, dus dat, dat weten mensen echt alleen maar zelf, wat het nou precies is. Uh, maar ik denk dat Jeroen het echt wel weet... Uh, dus uh, alleen ja dat is toch een kwestie van ontmaskeren en aan het kaartenhuis rammelen en, uh,
1: dat wordt heel spannend ja, ja leuk nou, ik kan alleen maar zeggen go Jeroen ja toch uh, en tegen jou uh, ga ik zeggen heel erg bedankt nou ik vond
0: het echt een super gesprek ik heb ook een beetje mee zitten schrijven en uh, nou hier is het laatste woord uh, nog niet uh, over gezegd en ik hoop ook niet tussen <laughs> ons want ik vind het echt heel, uh, heel tof om te merken hoe we er vanuit verschillende invalshoeken uh, dezelfde lol eigenlijk aan beleven. Dus uh, uh, wie weet dat we elkaar nog eens tegenkomen op uh, allerlei uh, plekken.
1: Ja, dat is geheel wederzijds. Ik vond je energie echt heerlijk. Uh, dus, uh, en we gaan dit ook gewoon weer stoppen.
0: Nou, laten we dat doen en dan kunnen we weer uh, andere goede dingen doen. We gaan lekker lunchen en uh, een wandelingetje maken of zo.
1: Helemaal goed. Hey Oké. Okay. Hey, jij ook bedankt Bye, voor het
0: gesprek. Tot snel. Dag.
1: Zo zijn we weer aan het einde gekomen van een nieuwe podcast. Mocht je een vraag hebben naar aanleiding van de podcast... of over organisatietransformatie in zijn algemeen... dan kan je mij een mail sturen op markapenstaart Daarnaast kan je je op de website overtransformaties.nl... inschrijven voor de podcast Alert. Als er dan een nieuwe podcast is uitgebracht... krijg je hiervan een bericht... Nogmaals dank voor het luisteren en wellicht tot een volgende podcast.